0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 542 выпуск подкаста «Хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиент.
0: Спасибо, Домнин. Итак, из экзотического острова Тайвань мы перемещаемся во времени и пространстве и сегодня рассмотрим более абстрактную тему, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Сегодня
1: мы поговорим о том, как воспитывали детей в разные периоды и в разных местах развития человеческой цивилизации, потому что воспитание детей — это такая вечная тема, которой, я не знаю, даже если атомная война случится, да, все равно все будут толковать, как нам воспитывать детей в этих новых условиях. Да. Как ни крути, и каким бы убогим воспроизводство населения не сделало сейчас, все равно мы... Стоим, так сказать, на том, что э, дети это в любом случае наше будущее, и как воспитать детей, чтобы они стали умными дотолковыми, да они а пьяницами и лодырями и сильно на шее — это вечный вопрос. Да. И он, кстати, оказал настолько значительное влияние на цивилизацию, как, наверное, никакой другой.
0: Да, но перед тем, как мы думаем, погрузимся в пучины э, исторической справки на эту тему, давай кратко напомним две вещи. Первое, административное напоминание, заключается в том, что э, больше подкаста можно получить при подписке на спонсоре и на патреоне на подкаст Хобби Докс. там есть дополнительные выпуски, приходите, друзья, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, у нас там здорово и интересно, разные темы любопытные, подкаста просто тупо больше, в том числе после шоу там есть. Ну и, Домнин, во-вторых, давай напомним про твои выступления.
1: Да, про завтрашнее уже, бесполезно, но 23 Марта в Санкт-Петербурге на Казанской улице пройдет совместное выступление нашего подкаста «В лице меня», а также знаменитых доктора Водовозова и антрополога Дробышевского на темы популярной науки. Водовозов про внутренние органы, Дробышевский про антропологические открытия, в смысле ископаемых предков человека, а я, видимо, про футурологию. Ага. А, приходите, да, я остаюсь на этот раз ночевать, так что будем с вами сидеть там вечером и предаваться разговорам и пьянству, вот, так что... Будет
0: интересно. Да.
1: Ссылки на, на билеты можно найти у нас в группе в ВКонтакте, либо что проще на сайте medioomoda.ru посмотреть там мероприятие про Питер, там все будет.
0: Да. Ну, давай к детям.
1: К детям. Дети это во многом такая загадочная субстанция, потому что, как бы, как известно, иногда дети бывают похожи на своих родителей. А Это очень забавно. Uh -huh. Иногда не похоже. Это тоже бывает забавно в разной степени. Вот. Или похоже на соседа. Что тоже забавно для соседа и незабавно для предполагаемого папы этого ребенка. Uh
0: -huh.
1: Дети бывают, вырастают, вопреки всему, крепкими да умными, доумными, а бывает, что хотя вокруг них с детства велись и пытались их развивать, вырастают какие-то придурочные, абсолютно аморфные э -э персонажи, которым ничего не надо, кроме того, чтобы от них отстали или сказали, куда им идти и что делать. А то и вовсе рождаются непокорные, бунтующие дети. Вы, кстати, обратите внимание на то, что в, э -э -э на большей части отрезка, так сказать, человеческой культуры одно из вечных тем для драмы в художественных произведениях были непокорные бунтующие дети блудные сыны которые требуют долю свою от стад отцовых и уходят куда то вы вообще можете себе такое представить
0: Какой а потом, кстати
1: при припираются обратно оборванные нищие, и при этом и хотят реже упитанного тельца в честь того, что явился обратно, был сын его. Сейчас мы на эту притчу глядим и не понимаем, какого дьявола надо резать упитанных тельцов, когда этот крендель взял долю квартиры или чего там теперь как это все воспринимать, ушел, а теперь пришел, оказывается, что он нищий и голодный. Ну и что дальше? Сам виноват, вот и иди сюда. А тут, наоборот, отец радуется, что хотя этот сын ему наделал убытков и все спустил неизвестно на что, но он пришел обратно, потому что очень по-разному воспринимались дети в. Разные эпохи, и вот о некоторых моментах из этого мы хотели бы поговорить сегодня. в каменном веке, в Палеолите, все было очень просто. Во-первых, судя по исследованиям нынешних племен каменного века, эм, из них многие вообще не понимают, откуда берутся дети то есть в принципе не понимают. Им кажется, что они как-то сами по себе выводятся у женщин, и многие мужики даже толком не представляют, что такое роды. Обратите внимание на всякие старинные сказки о том, что и поехал царь на охоту, и вернулся царь, и узрел он, что родился ребенок у жены его. То есть как бы... Он вообще знать не знал, что какой-то ребенок предполагается, хотя об этом обычно знают за 9 месяцев. Вот, Ну, это вот тогдашние представление. Соответственно, дети воспринимались как нечто такое, знаете, странное. Такие вот как бы в буквальном смысле недочеловеки какие-то, выводятся периодически. Иногда из них что-то вырастает, иногда что чаще не вырастает. Вот. Но их все равно столько родится, что э, переживать о том, что не кончится, я думаю, не стоит. И поэтому к детям в полярите относились очень просто. То есть, если, например, было нечего жрать, то эти детей просто пускали на мясо. Если эти дети уходили погулять, попадали в когти к саблезубовому тигру, так сказать, sex to uh
0: -huh.
1: вот, если дети внезапно валились с горячкой и отдавали богу душу, а это вообще для детей очень характерно, потому что у детей, так сказать, силы-то слабые,
0: и мы не а тогда никакой, медицины да.
1: никакой, да, Поэтому дети отдавали Богу душу только так. По этой причине еще и, видимо, многие считали, что дети такие какие-то вот недолюди, недодухи. То есть они непонятно еще, не определились, они как бы люди или они духи. Потому что если они решают, что они люди, то они будут жить дальше и вырастут у людей. Если они решают, что ну это нахрен, то они просто ложатся, помирают и становятся духами. Так что к детству отношение было весьма философским. То есть его просто не признавали за таковое. Предполагаешь, это какой-то такой переходный период между людьми и духами. Вот. Но раз уж они все равно туда колачиваются и чего-то еще и есть просят, то их можно задействовать при свойствующем хозяйстве. Благо никакого другого все равно нет. Понятно, что идти на мамонта с пятилетками, наверное, было бы не очень разумно. Э -э, впрочем, можно было и использовать их как приманку для какого-нибудь там, не знаю... Вот, Соболезобного тигра. -э, тигр не будет есть падаль. А вот пещерный медведь будет.
0: Так его тогда а -а -а. что, приморить надо сперва? Этого маленького ну, вот этого. они
1: сами постоянно помирают, так что... А -а -а. А можно их живую использовать, в конце концов. Вот для, для тигра, да, можно живую. Ладно, э, давайте не будем слишком уж ударяться. Я к тому, что э, использовать детей гораздо разумнее было бы в собирательстве. Чтобы они ходили и собирали всякие плоды ягоды, несли все в дом. Благо они маленькие, могут пролезть во всякие там щели, где что-нибудь может расти, или, например, где ползают э, питательные личинки и слизни, между прочим. Посмотрите на быть современных племен каменного века и даже уже не каменного в Африке. Они там как раз ловят личинок и приносят их, чтобы жарить. Или ящериц ловят и, и жарят их на палке, как вот в Фоллауте. Так что детей тоже можно было привлечь к делу. К счастью, с развитием религиозных цивилизаций, таковых как Египетская, Месопотамская, Китайская, Индийская, цивилизация резко скакнула, и благодаря тому, что все перешли более или менее к производящему хозяйству, детей от труда пришлось вынуждены освободить. Ну, не полностью, то есть детей, допустим, лет с 5-6 можно было отправлять следить, за овцами, да за свиньями, гусей пасти палкой, к примеру. Но в целом, поскольку большая часть продуктов питания получалась от полей, засеянных ячменем и прочим добром, на котором нужна физическая сила и понятие взрослых людей, появилась такая мысль, что, видимо, детей нужно как-то во-первых, отпускать их играть, что для них полезно. То есть уже в некоторых текстах индийских, китайских и месопотамских, насчет египетских я не нашел, но, может быть, там тоже такое было. В конце концов, мы могли просто не найти эти тексты, они пропали где-то. Там написано, что дети играют, они играют во взрослых. И это полезно для них. Потому что они приучаются к тому, чтобы стать, так сказать, настоящими людьми. Вот эта вот мысль такая, как бы, в эм, тогдашнем представлении, что дети это вот такие вот недолюди, которые потом станут людьми. А при этом как бы детей воспринимали как детей вообще, то есть своих, конечно, тоже, но, э, например, когда уже в новом царстве фараон, э, известный Эхнатон, а потом просто как враг из Ахетатона, он же Минхатеп IV. Э, поразил своих э, соотечественников и современников тем, что он впал в депрессию после смерти своей маленькой дочери.
0: Чего это он?
1: Потому что ладно бы единственного сына, а то дочери. Ну, как бы бывает такое. И, а вот э, Эхнатон, он как раз уже после этого впал в депрессию, суть, потому что он перестал сочинять хвалебные гимны своему солнечному богу, и его записях и речах в основном э, сквозит депрессии вопрос за что э, это было странно то есть э, как бы дети вспоминались как дети вообще если у какого мужа с женой не было детей им советовали просто взять и установить у каких-нибудь бедных многодетных лишних детей потому что это как бы дети какая разница в сущности те дети эти дети да. один хрен с другой стороны если вы опять же бедны то вы могли отдать лишних детей в храм скажем так в храмах вавилона в основном всякие храмовые служители обретались многие жрецы с этого начинали кстати что их просто отдали в храм как лишних и все храмовая проституция тоже таким же образом пополнялась. Это вот девочки, которых отдали в храм богини Иштар, вот и они, соответственно, эту богиню косплеют во время ритуальных совокуплений с прихожанами. Считалось, что как бы какая разница, что так растут, что это крастут, растут же, ну и все. В античности при этом наблюдалось, я имею в виду в греко-римской, наблюдалось какая-то странная комбинация из всего То есть, с одной стороны, предполагалось, что детей нужно воспитывать и в них что-то инвестировать, в принципе. Если есть такая возможность. Uh, так же, как и в странах ирригационной культуры, существовали школы. Они, конечно, были не такие большие массовые, как сейчас, потому что туда отдавали только детей, родители которых могли позволить освободить детей от того, чтобы пасти гусей там или еще что-нибудь делать с ними. Ну, например, вот, предположим, я пастух. И у меня сын. Что этот сын будет делать? Пасти со мной баранов. И учиться, например, пользоваться прощой. Я буду делать, как значит, нам приносит моя мать, в смысле, моя жена и его мать, ну или, допустим, она умерла в родах, мало ли что может быть, моя мать, допустим, старая, а его бабка приносит нам обед, сыр, потому что больше ничего нету. Соответственно, я ем, а для него расставляю пять камней на пригорке. И он должен из прощи вот того места, где я ем, попасть в каждый из этих пяти камней из прощи. И вот после этого только он сможет сесть и поесть свой сыр. Почему? Чтобы тренировался? Конечно, потому что Скоро будет война, она всегда будет. И он сможет записаться в пращники и продемонстрировать, опять же, минимальную пригодность, которой я его научил таким способом, он сможет пойти в поход и претендовать там на дуру добычи. И наша семья обогатится, и, может быть, мы, наконец, перестанем быть пастухами, вот, и сидеть в горах, и питаться сыром». Вот такая примерно была логика. А для тех, кто был побогаче, да, для детей были школы, куда их водил педагог. Педагог означает буквально водитель ребенка, означает раба, обычно пожилого. Или увечного, ну короче, такого, которого нельзя задействовать на тяжелых работах. Но при этом его там не вышвырнули вон куда-нибудь, а именно дали им какую-нибудь простую, но ответственную работу в виде ведения детей. У нас из-за этого после революции даже было движение, что нельзя называть учителей педагогами, потому что это оскорбительно, это отсылает к древним рабам. Угу. А надо называть их шкрабами, то есть школьными работниками. Но это не прижилось. Я встречался. По кораб... причинам. Угу. Ну, потому что это звучит тупо. Ну, да.
0: да я и говорю, да. Угу.
1: Как-то, да. Короче, это не пришлось. Тем не менее, в школах, кстати, все тоже было очень сурово. Можно, к примеру, эм, почитать древнегреческую по поэзию. Эм, то есть там, например, эм, можно найти стихи э, о том, что некая. Мать приходит жаловаться значит, на э, своего сына. Это поэзия Герода, так и называется, стихотворение учитель. Вот, и нам приходит мать, и говорит: Ламприск это учитель зовут так: Любезный хранят тебя музой. Будь добр, возьми то моего сынка в руки. Да растений да всыпь погорячей розок. В конец он разоил меня игрой вечной в орлянку. Бабок, видишь ли, ему мало. Ну, то есть, он... Тут, понятно, это в переводе немножко искажено. Там, короче, он играл в азартные игры. Типа, помните, сотки были у нас здесь. Ага. Вот примерно такие. На деньги. Он, соответственно, проигрался. Да, проигрался, а долги приходят спрашивать с матери. И мать не может сказать, что, типа, это он проигрался, вот пусть он и платит. Это, понятий таких не было, тогда кто как бы проигрался сына, платит отец. Эм, соответственно, доска его вощенная, ну то есть на чем писать, то есть вместо тетрадки, лежит праздно, пока он не посмотрит на нее волком, да и не заскребет с нее всего воска, чтобы изобразить, будто он что-то там на ней писал. А на самом деле он просто попусту соскребает дорогой воск, который его мать платит. В письме не разберет он ни аза, если не повторить раз пять подряд буквы. Просим мы с отцом прочесть вслух нам стихи, какие в школе наизусть учат. Он сядет как по капле, Аполлон светлый. Послушай, говорю я, я не была в школе, ну, потому что она женщина, и не положено. Но уж и я первый беглый раб, и первый беглый раб это прочесть сумеем». Короче, учитель говорит, что «А ну-ка, где мой бич? Где бычий хвост, которым я, лентяев, по спине мечу? Дрень ты, малый, если попадешь в рабство, то грош тебе цена там на любом рынке». Короче, вы поняли сурово было. То есть мать, видите, приходит в школу и велит э, учителю пороть ее сына, и он как бы ничего даже возразить не может, потому что так положено, так надо. Потому что, э, как бы, понимаете, предполагалось, что дети, они... Э, Всячески впитывают в себя то, чтобы стать взрослыми. То есть, сын сапожника, да, он играет обрезками кожи. Сын жреца учится у отца там грамоте и всяким песнопением, неважно что там. То есть, чтобы стать сапожником там или, не знаю, шлепником, вам не надо толком даже было учиться, вы им рождаетесь. Как там японцы говорили, да, средневековые, что в доме самуара ица самурай, в доме кузнеца кузнец. Потому что, чтобы стать кузнецом, вам надо выучить 25 разных приемов, причем смысла их все равно не понимает ни ваш учитель, ни вы сами. До этого еще придется сделать открытие в молекулярной физики, к сожалению. А, да. Но ну, а то, что вот если делать вот так, то получится что-то хорошее, а и сделать вот это, кто не получится, вот этот опыт уже есть. Вам просто надо тупо зазубривать э, прикладные навыки и тупо повторять одно и то же. Если вы не будете расти в такой семье, вам, вы будете просто конкурентно в проигрышном положении. Вам придется тратить годы на то, что сыновья кузнецов и так знают. Без учения такового. Ну и получалось, что э, Пастух берет своего сына с собой, э, рыбак берет своего сына с собой в лодку и приучает его там выбирать сеть и смотреть на горизонт, и видеть, что вот если вон та синяя тучка на горизонте, значит, дело плохо. Немедленно сворачиваем. Э, все эти переметы, или что у нас там, мы валим к берегу, потому что через 5 минут будет шквал, нас всех утопит. Потому что мы на Средиземном море, а там шторм короткий, но шквалистый и яростный. Короче, вы поняли. Получалось, что детство было весьма сурово, и дети, из-за того, чтобы они были совершенно не жизнеспособны самим по себе... В отличие от того же присваивающего хозяйства, где они даже не считались чьими-то, в Палеолите дети в основном считаются какими-то вообще общими детьми, и в ирригационном хозяйстве этот пережиток немножко сохраняется, да? о чем я говорил, то, что там как-то всех детей усыновляли там или отдавали, это не важно. Соответственно, в античной культуре к детям относились как к собственности. Например, письмо Римлянина эры, первого века извините, до нашей эры у своей жене, что он значит застрял в Александрии по работе. И он и пишет, если родишь ребенка, ты, если мальчик, пускай... остается, если девочка выкинь. Да, вот у нас так, так такого добра у нас навала навалом уже. Да, нам еще много девочек не хватало, чтобы окончательно пойти ко дну. Да в... По да, в древнегреческих работах тоже пишут, что бедняки мальчика оставляют, а девочку подкидывают. Обычно делалось как. Берем черепок. Черепков в античности был до задницы везде. По той причине, что амфоры вот эти вот, которые использую, чтобы перевозить, допустим, оливковое масло. Mm -hmm. Их после того, как ты их опростаешь, можно использовать для двух вещей. Первое, наливать новое оливковое масло. Но зачем, если тебе его и так продают в амфоре уже? Э, то есть, если ты самого не производишь, тебе эта амфора не нужна. Либо бить на черепки, а черепки применять. Причем применять тоже не для всего. Если там винщи было, то ты мог сдать эту амфору, чтобы из нее делали бетон. Мало ли в состав мешали. Угу. А если с маслом не получится, видишь ли, масло будет реагировать, как в тесте с известью. Получатся пузырьки, и бетон будет древной. Короче. Это получался отход. И вот на таких черепках там много чего делали. Например, писали на них имена тех, кого надо выгнать, как врагов народа. Астракизм. Это буквально означает черепкование, как бы. Либо клали на черепок младенца и клали его к храму какой-нибудь там артемиды, так сказать. Делайте, что хотите. Храмовые, как, как могли их использовали, пристраивали к бездетным... Бывало так, что, например, приходила к храм какая знатная или богатая семья и говорила, детей нету, дайте нам какого-нибудь мальчика посимпатичнее, пожалуйста, вот, и забирали себе, и он считался именно их, и никого не волновало, какой там крови, и это все было до лампочки всем. Вот так вот сурово было. Особняком стоит Спарта, конечно. Частью тут это преувеличение про то, что там слабых и больных детей скидывали с обрыва. Ага. Это афиняне, враги Спарты так писали. На самом Пропаганду деле,
0: вели афинскую.
1: Да, с обрыва у них был такой обрыв, с него спихивали приговоренных к смерти, которые считались слишком как бы, недостойными, чтобы их, допустим, зарезать и спихивали с обрыва. Была, как считается, другая традиция. Детей, которые выглядели как-то странно, оставляли на сутки на улице. Если они за это время не дали дуба, значит достаточно крепки. Но в остальном детей там воспитывали коллективно, так называемая Агога. То есть с 7 лет их отдавали в такой как бы пионер-лагерь. Э, кстати, пионеры-лагеры в Советском Союзе <laughs>, во многом зарисованы именно со спартанского воспитания yes. Просто потому, что э, с, э, ими вдохновлялись бои скауты, из которых списано Пионерия. Вот, ну и вы поняли. Э, там они делились на отряды. Ну да. Это то, о чем я говорю, как раз. Uh -huh. Вот, и у них, значит, были вожатые и всякие там звеньевые. И они там коллективно все питались, коллективно бегали, прыгали, в основном занимались спортом. Начальная военная подготовка, коллективное питание в э, этих самых э, в столовых.
0: Как и у э, взрослых, кстати, тоже.
1: И Э, приучали их вообще к порядку, к тому, чтобы меньше трендеть и больше делать. Э, как раз считалось, что э, спартанцы именно там усваивают лаконизм. Ну то есть э, Умение отвечать э, так точно никак нет.
0: Больше ничего.
1: Кто будет тут много разговаривать и разводить непонятные картины, и того бить. Э всякие суровые наказания и обряды и инициации, они на самом деле по всей планете были такие же, э не только у спартанцев. Например, у э мезоамериканцев, э подростков, чтобы, сказать, их закалить, коптили над костром, куда кидали красный перец сухой. Те, кто когда-либо был на кухне, когда я готовлю, те я знаю, насколько это неприятно. Ну так вот, соответственно, считалось, что это суровое воспитание создает суровых мужиков. И у них даже был такой праздник, на котором, значит, сначала старики командой такой выступали и пили о том, что когда-то были мы могучие, потом э, команда выходила мужиков взрослых, э, которые пели, а мы могучи ныне, и в конце концов выходила команда детей, которые говорили, а мы будем еще более могучие, чем вы. Mm -hmm. Вот На эту систему, я уже сказал, не только Советский Союз и западные страны тоже все равнялись в том или ином виде со своими пионерами и бойскаутами. И греческий диктатор 20-30-х, Метаксос-генерал, тоже всячески выпечивал спартанство и вообще говорил, так сказать, что... Только дедушка Ликург Хороший был вождь Всякие афины Со своими философами пидорасами, И пидорасами Испортили в итоге И да В таком примерно Ключе В римский период Тоже все было То есть римляне мог продать Своего ребенка в рабство Причем если Ребенок из рабства выкупался там или был освобожден своим хозяином, то он опять попадал под контроль своего отца. И он мог его второй раз пройти в рабство. И третий раз мог пройти в рабство. И только после третьего раза уже тогда э, освободившийся ребенок был именно свой собственный, а не собственностью своего патер-фамилия. Патер-фамилия мог не то, что там продавать в рабство, он мог убить до смерти Своего ребенка. И никто бы ему ничего сказать про это не мог. -э, так сказать, отец, хочу, убиваю, хочу, милую. Вот и все. Э -э, такой был суровый очень порядок. Э -э, и продолжалось это примерно до конца IV э -э, века в Риме, когда распространилось христианство, и его в итоге узаконили. И это настолько произвело переворот, что Августин Блаженный, который как раз тогда на рубеже 4-5 веков обретался в Риме, почитал Ветхие Заветы такой, минуточку, тут какие-то отморозки описанные, вон тут лот пьяный трахает своих дочерей там и прочее, что за дичь. Видимо, видимо, просто времена были раньше такие. Это, кстати, было одним из первых случаев, когда кто-то вообще задумывался о том, что времена и нравы как бы того, меняются. В Египте, впрочем, это тоже уже бывало до этого неоднократно. Просто потому что Египет очень длинный, и почитавшие, что там было в предыдущем царстве египтяне такие, господи, что за дичь сварилось у наших предков. Э, да, ну, короче, все это к детям отношения прямого не имеет, а имеет то, что воцарение христианства и, как бы, аврамических религий во... вообще, оно вызывает интересный кульбит. С одной стороны, э, практика детоубийства оправданного, с точки зрения, общественного, так сказать, сознания, ну, то есть, там, э, Синека. Все знают мудреца Синеку, который был вообще очень прогрессивный ага. человек. Но что говорил об этом Синека? Которого, кстати, христиане называли наш Синека, потому что они с ним во многом сходились в своей этике. Но Синека говорил, что... Эм, ненормальное потомство мы уничтожаем Точно так же мы топим детей, которые при рождении оказываются слабыми и ненормальными Так что это не гнев, а разум, отделяющий больное от здорового Если уж мудрец Синека э, таков, то, то знаете, с других спрашивайте и нечего тем не менее, христианство, которое вообще любое убийство и дет-убийство форме аборта воспринимает как анафему полнейшую, произвел тут революцию, и, с одной стороны, детей гасить стало нехорошо и преступно. С другой стороны, все стало внезапно еще сложнее, чем было, потому что... Дети-то, они же как бы обладают душой с самого начала. Раньше только всякие платоники разлагольствовали про душу, а теперь стало и мейнстримом. Следовательно, за эту душу кто должен отвечать.
0: Все логично.
1: Ну, родители, стало быть, за эту душу отвечают. Соответственно, если душа потом попадет за свои грехи в ад, кто виноват-то? Так сказать, ибо его Грех иериси И есть твой грех потакания Следовательно, нужно Воспитывать, так сказать, так, чтобы В В дальнейшем твое Дитя Было Достойно всего Иначе получается, что Ты виноват вот, и как бы тебя на том свете-то за это и того покарают, то еще становится еще сложнее. И получается, да, что, так сказать, э, кто же виноват, как не ты, ты родитель, твое чадо. Ты должен был наставлять, внушать страх Божий. Учить надо, родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех, нехорошо, стыдно, умел родить, умея наставить. Это цитата из одного из произведений Чехова, если что, потому что Антон Павлович, он всегда нас выручает своими примером, у нее про все можно найти пример. <класс> Ладно, абстрагируясь от Чехова, я имел в виду вот что: то, что м -м, дети э -э, в содневековом сознании становятся не только как бы не мне как это считалось ранее, как некой заготовкой для человека, глиной, которую нужно лепить. Вот, Но при этом непонятно, на каком моменте надо начинать лепить. Когда он родится, лепить вроде как еще нечего. Он только жрать просит, да гадит в пеленке, Никакого от него толку больше. А потом, когда подрастет вроде как уже надо, он какие-то мысли тут начинает высказывать непонятные. Может быть, надо учить, когда он говорить учится? Вот что, кстати... Примерно с момента, когда дети начинают говорить, вот средневековое сознание их и начинает всячески получать и курощать всякими способами. То есть предполагается, что воспитывать надо строго. Ребенок должен слушать, должен подчиняться, потому что он маленький и сам по себе он не выживает. Сам по себе он, даже если, предположим, мы его выкормим, выпоем, что хорошего из него вырастет? Пьяница, бродяга, а бродяга, кстати, это уже тоже, это, это плохо. Во многих юрисдикциях бродяг предписывалось хватать и сажайте. вы до выяснения. Да, кто они, и чего они, и что им тут надо вообще? Поэтому, как бы, идеал — это патриарх, который сидит, так сказать, в окружении чад и домочадцев. Вы, конечно, задумывались, что вообще такое странное слово «домочадец», до которой в доме чад разводит и удар? Нет. Это означает буквально «дитя дома вашего» как бы, причем еще такое, знаете, не дитя, именно такое дитятка, то есть меньше, чем дитя, но все-таки близко к этому. Интересно. То есть
0: это, э -э
1: -э -э, видимо, это еще из-за патриархального рабства у славян, когда рабы считались за таких очень-очень младших членов семьи. Вот. поэтому домочадец, тот, кто у вас постоянно живет и является членом вашей семьи, хотя и не по, кров по крови. <клёв> Соответственно, к детям отношение такое же, как вот этим вот самым патриархальным рабам. Они должны молчать, слушать, делать, что говорят, почитать, кланяться да, и так далее и тому подобное. Так практически во всех развитых культурах условного средневековья, в Европе. В Китае, где конфуцианские философы рассказывали всем, как надлежит хранить сыновнюю почтительность, и что на ней зиждется практически государство, которое, в котором как бы правитель есть отец, а подданные есть дети его, и он, Яко отец добрый, должен о них заботиться, а они почитать его, любить и работать на него. Э -э мы уже упоминали один раз э творение Протопопа Сильвестра "Домострой", который у нас почему-то принято воспринять некое изуверское средневековое писание, чуть чуть там не как малюс малификарум второй. На самом деле это просто учебник потому как там грибы сушить, а рыжики солить. Рыжики и грузи внезапно за грибы тогда не считались. За грибы считались вот у которых как бы горбиком шляпка, типа белые там, польские белые, помнишь, мы с тобой а -а -а. забираем. А у которого вогнутая считалось отдельно все. Их предполагалось солить, тогда как грибы сушить. Ну вот, э, тут на самом деле там в основном про это, а то, что там э, про воспитание и про жены и детей, это все, во-первых, по остаточному принципу, во-вторых, принципиально не отличается ничем от позднесредневековых писаний тех же европейцев. Мы сегодня, чтобы не терроризировать вас, как в тот раз, когда, помните, в выпуске про попаданцев мы цитировали практически неадаптированный э, Текст. Тут мы взяли текст попроще, чтобы не, не выносить вам мозги. Да пошлет Бог кому сыновей и дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих, обеспечить их и воспитать в доброй науке, учить страху Божию и вежливости и всякому... По... Под страхом Божиим понималось, чтобы человек вел себя в соответствии с правилами морали. То есть, чтобы не лежал пьяный и голый посеред улице, не бил стекла кирпичами и в таком духе. А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию. Отец сыновей, а мать дочерей, кто чего достоин, какие кому бог способности даст. Там в оригинале было просуг, но мы, как я уже сказал, решили вас не терроризировать этим. Это я просто помню, что там было в оригинале любите хранить их, но и страхом спасать, наказывая и получая, а не то разобравшись и поколотить». То есть, видите, поколотить, но разобравшись. А не просто так. Не, под, не просто, то, что под горячую руку, типа, у меня тут э, голова с болит, а еще, видите, тут... «Наказывай детей в юности, упокоят тебя в старости». Тут в войне, по-моему, было «казни детей», но это, видимо, было сочетано в переводе слишком уж сурово. Mm -hmm. «И храните блюсти чистоту телесную ото всякого греха отца, мчат свои, как зеницу ока и как свою душу». Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому небрежению, о таковых грехах и ответ им держать в день страшного суда, то есть вот то, о чем я говорил, как бы их грех – это твой грех небрежение. Вот, соответственно, нас, нам предполагается наказывать сына своего в его и упокоит тебя в старости твоей и придаст красоты душе твоей. Ну, то есть, тебя на том зрении похвалят, что ты хорошо воспитывал детей. И не жалей младенца, бия. Имеется не младенца в смысле младенца по-нашему, имеется просто ребенка. Если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет. Опять же, имеется виду э, как бы, жезл не в смысле, что его дубиной надо бить, а жезл имеется такой, как бы, пасашок э, этический. «Ибо ты, казня его тела, души, его избавляешь от смерти, и если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед, не постранишь лица своего, если в послушании дочери ходят». И не твоя вина, если по глупости нарушит она свое девство и станет знакомым твоим насмешку. Короче, да, ты чего мог, сделал, если уж дальше не по дурости, это, извините, не твоя проблема. А, но при этом а, предлагается, к примеру, что... Э, не дай им воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и а тогда, возмужав, не провинится перед тобой, и не станет тебе досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, укором соседей насмешкой врагов, и пени властей, ну то есть штраф тебе тебя наложит власти, и злою досадой. При этом предлагается, что не следует также чрезмерно, так сказать, детей бить, то есть их предлагается также жалеть и беречь, так же, как, кстати, и жён. Наедине поучай, а поучив успокой, пожалей, приласкай ее иметь митсу жену, а также и детей. Короче, в общем, тут предлагается быть строгим, но справедливым, потому что дети, если будут пьянствовать и гулеваний, то понятно, что ничего кроме печали для тебя не будет. Пенсии-то как бы не придумали еще. <deficit> И какие у тебя эм, варианты-то дальше будут?
0: Ну, вот только дети и все.
1: Только вот на детей, да, и, и смотреть, чтобы, значит, поко покоить сын тебя в старости, потому что казнил его в молодости. То есть не дозволял ему баловаться, требовал от него учиться, отдавал в школы. Как, кстати, были устроены типичные школы, у нас тут, например,. В Твери и в Москве в веке, допустим, 17 при Алексея Михайловича. А как? А так, что, значит, батька значит, идет и договаривается с профессиональным учителем, который держит школу свою. Вот. И стало быть, платит ему какие-то деньги за это. Зато приходят к нему мальчишки. И там учитель их учит, что значит есть буква АЗ, есть буки и так далее. Потом начинает складывать из них слоги с ними, и они все это на аспидных досках грифелями пишут. Вместо тетрадок. Потому что бумага дорогая, пергамент дорогой, вот только вот на чем можно написать и сразу стереть, на том и писали. Вплоть до 20 века. Помните, даже Том Сойер на такой же писал? Потому что он как бы уже во время промышленного переворота живет. Просто в жопе мира. И кто, допустим, не может быстро выучить, того учат очень просто. Бьют, палкой бьют, по пальцам бьют. Вот по спине бьются, ставят на сухой горох на колени в угол тоже. Вот, так что там все было строгое, без э, кто не выучил там, допустим, что задавали надо, знаешь, как надо тогда именовалось? Как? Говорили сказовые зады. В смысле, что вчера проходили. Зады. Да. Надо было повторить, о чем вчера говорилось подробно. Кто этого не мог, опять же, того палкой, того, значит, на колени ставить. Вот. Могли. Розгами и плетьми, короче, там. Без всяких. Все было строго, как в советской армии. И к. Значит. Сословием, в которых ученость занимает особое место, тоже все это применялось. То есть, например, часто детей отдавали в монахи, прям чуть ли не с младенчества. Многие монастыри пополнялись послушниками монахами, потому что им подкидывали детей все подряд. И они их ненчили там, по мере своего разумения и возможности. Учили их и делали монахами в итоге. Бывало, например, так, что монахи отдавали одного из сыновей, потому что сыновей много, а хозяйство у нас одно.
0: Не резиновое.
1: Не резиновое, да. У рыцарей, самураев и прочих служивых было принято раздавать детей на воспитание к сеньору, к соседу, короче, в заложники. Грубо говоря. В истории сен гоку Дзидай. когда там били на набунага и прочие, это я то мехиде против всех, мы можем увидеть, что, допустим, детей отдали в заложники, а после этого немедленно восстали. И детей этих обезглавили, так сказать, ну... Очень жаль <смех> детей. Других заведем, значит. Дети детьми, политика политикой. Тут, к сожалению, ничего не попишешь. Так. Легкомысленно. Ну, тут, правда, надо сказать, что в той же Японии относились... Потому что даже дети самурайского рода. Самурайского. Задача самурая какая? Умереть. А какая разница? В детстве умереть... Старость умереть-то Быстрее, честно говоря, будет Все все равно туда отправимся В Скажем в русских Землях с этим было попроще У нас заложники как-то не прижились Но, тем не менее, действительно Бывало так, что Отправлялся какой-нибудь отрок к Сюзерену. У нас, конечно, так тогда не говорили, но смысл был примерно такой. И там воспитывался. Там, тут у нас это было не столько заложничество, хотя и оно тоже, сколько именно стремление привязать себе будущего вассала и подружить его с будущим его же Сюзереном, то есть твоим сыном, с которым они там вместе будут играть и бегать и прочее. К новому времени начались всякие попытки в рационализаторство и в науку во все поля, да? Я имею в виду века 17-18. И этого не могли избегнуть и дети тоже. Потому что начали появляться всякие околонаучные подходы к воспитанию, которые были кто во что гораздо, откровенно говоря. На этот подъем Около науки, скажем так Наложился еще и подъем протестантизма Особенно в своем Крайнем э, Изводе, то есть кальвинизме Кальвинизм Учит нас чему? Тому, что надо Поститься, молиться Трудиться И ни в коем случае не слушать Никаких там Радио вот. Соответственно, нужно быть скромными, нужно быть сдержанными, все все время в черном, в шляпах, все деньгий -день скупят работают, в воскресенье обязательно отдыхают, при этом отдыхать лучше за чтением Библии, что всяких там святых стоит отрицать, полагаться только на Святое Писание, почему, кстати, у кальвинистов вместо имен в честь святых ну, там всяких святых, там, Маргариты и прочих. У них все всякие Давиды, да... Соломоны и прочие из Ветхого Завета. Им же надо на кого-то-то ориентироваться, раз святых отменили. Угу. Ну вот, соответственно, к детям все это тоже пытались пристроить. Например... Появилась идея о том, что Детей надлежит обязательно Пороть, ибо Они Дети же они постоянно прыгают там Играют Вопятся Протестанты считали, что надо Всем быть с постными рожами Молча Всем мрачным да серьезным А дети это их антипода Следовательно, их детей надо выгнать Ибо это дьявол вот дитье твое вошел и заставляет Дольше. его прыгать да. дороже корчить. Кто же еще-то, конечно. Разводить тут разговоры до да смехи всякие. Это, с одной стороны, как бы. Продолжение идеи, что дети есть глина, и сказано, что-то такое, так сказать, вылепить. С другой, вот эти вот новые мысли. Следовательно, детей нужно пороть всяческие. И если ты пожалеешь розгу, то погубишь ребенка. Ибо вырастет из него пьяница какой-нибудь. А против Порки одним из первых возражений было возражение Жан-Жака Руссо. Руссо, персонаж, честно говоря, такой довольно сомнительный, потому что вот кто был Руссо по жизни-то? Кем он работал?
0: А кем он работал?
1: Никем. Что, он дурак, что ли, работать? Ага,
0: Рантье был знатный.
1: Да! Рантье это было бы еще хотя бы с точки зрения протестанта относительно респектабельно. Жить на, на процент с капитала, это, в принципе, еще даже хорошо и похвально. Он был альфонс.
0: А -а, то есть он ну, всю жизнь ну, жил
1: за счет всяких богатых баб старше себя.
0: Думаю, ну это практически рантье. Ну что ты? Ну,
1: ну, сейчас, может быть, конечно, и да, но тогда не совсем. А, я это о том, что у нас пчут то это жан Каруссо все возносят как чуть ли там титана моральности, потому что вроде палец о палец не ударил, все его разговорствования о благородстве труда, они как бы стоят очень мало, с моей точки зрения, потому что он никогда ничего не трудился. А у него было, он, кстати, тогда же и начал считаться за гение воспитания передового. При том, что детей у него было, по-моему, пятеро, и ни одного из них он не воспитывал, по-моему, глаза не видал, и всех их сдал в сиротские приюты, сказав, что они им будут мешать. Я не могу никак понять вот этого, благо я сам отец-одиночка, так сказать, и воспитываю дитя своего, дабы покоило меня в старости. Дитя тут недавно прошествовала мимо в кольцонах по-солдатски. Ну так вот, я это к тому, что у Руссо единственную мысль здравую в воспитательных его писаниях можно вот какую вывести. Дело в что Руссо был мазохист в современном смысле слова. И когда его в детстве пороли, он обнаружил, что ему, у него это вызывает сексуальное возбуждение. Поэтому даже сам стал часто напрашиваться на порку. Ну, нарочно так. хулиганил, имеется да. Так. И он, рассудив, что наверное, не он один такой на всю планету, а это какое-то более или менее распространенное явление, стал писать, что походу порка вызывает в детях определенного склада развратные фантазии. Ее надо поэтому исключать. Да, вот это, пожалуй, единственное, что Руссо бесспорно умного сказал в воспитании и все остальное, это были какие-то очень отвлеченные теоретизирования. Человек, который с детьми особо никакого взаимодействия не имел. Так вот, почему я сказал, что это именно вызывает вредные фантазии? Потому что в 18 начале 19 века была вообще такая мысль, что э, для детей характерно фантазирование, это вредно. Потому что дети, вместо того, чтобы думать о всяком серьезном и умном, думают о всякой херне, про то, как бы им там кататься на розовых единорогах с крыльями по стране воображений какой-нибудь там. Вот. Выдумывают все там всяких воображаемых друзей. Что сие? Как ни бред сумасшедшего? Это все надо искоренять. И в трудах философов 18 века как раз вот Упор на то, чтобы образование было научным для детей, чтобы нормально детей сразу там приучать ко всяким точным и естественным наукам, всякую дурость из них изгонять по жопе розгой, чтобы не говорили там всяких глупостей, а говорили только умные да серьезное. Тут я вам должен сказать вот что, я в детском саду в силу врожденных особенностей был периодически вынужден уходить подальше от своих сверстников, потому что они начинали фантазировать, вот, я из-за врожденного, так сказать, врожденных странностей воспринимал это как полный идиотизм, когда они все начинали какую-то поругу нести, с моей точки зрения, и поэтому от них убегал просто. Чтобы их не слышать. Но это потому, что я ненормальный, а не они ненормальные. А так-то для детей это как раз полезно и даже необходимо. Между прочим, наша Екатерина II, ну как, а конечно, немка была, ну ладно. Прости мне эту слабость. Она как раз писала, что детям нельзя мешать играть. Почему? Потому что сие не игра, а полезнейшее их учение. Потому что они учатся взаимодействовать так сказать, друг с другом и вообще с социумом. Вот Екатерина-то она не зря царицей стала, не имея, кстати, к этому абсолютно никаких оснований. Потому что она была очень умной и прогрессивной в этом смысле. Еще один интересный момент в воспитании 18 века. Если вы погуглите детские портреты величайших королей того периода, европейских, то вы увидите, что они все почему-то выглядят, как будто они решили стать аниме-девочками и пить чай с тортиками. То есть они все одеты в платьице. Почему, как ты думаешь, Авалин? Почему же? Потому что вплоть до середины 19 века приучение к горшку как бы было в полном забросе. То есть предполагалось, что дети как-то сами должны понять, что им надо садиться на горшок или на еще какое-нибудь такое приспособление, А до этого... Никто не пытался найти какой-нибудь порог, на котором детей следует приучать, а не просто гадить под себя. Вот поэтому богатые надевали на мальчиков платиться, чтобы они гадили под себя. Невозбранно. Интересно. Ну, такие были странные тогда возрения. Еще один момент это распространение. Поясов верности Пояса верности Приписываются всяким средневековым рыцарям Которые выходили в крестовые походы Но это бред На самом деле Ничего подобного в средневека не было В том числе из-за Низкого уровня развития кузнечного искусства Я уж не говорю о том Что реально это бы ничего не помогло Все эти пояса На и снять это Для знатной леди Вопрос простой но в например в 19 веке были действительно пояса, так сказать, просто в оригинальной части эти belt, они должны были препятствовать мустурбации. Как у мальчиков, так и у девочек. Такое вот было. Запрещалось, например, и в 20 веке местами сохранялась леворукость. То есть предполагалось что левшу надо переучивать. Кто читал огню в борто, там у нее есть стишок про вовку и кошку невидимку, с помощью которого он помогает своему товарищу перестать быть левшой. Сейчас, наверное, за такие стихи, как бы бы затравили, но да, читал, что так и надо. Детей, у которых были какие-то проблемы с речью, записывали в идиоты. Вот так просто. Без затей. Считалось, да. э, считалось, что это либо лень, либо туп тупизна. То есть, э, вот так вот. Ну и, наконец, в новейшее время пошли новые веяния. Во-первых, в 20 веке были все еще распространены всякие бабкины идеи. Типа того, что, например, младенцев надо обязательно пеленать. Тут момент какой: то, что многие младенцы, я сам это видел, действительно реагируют негативно из-за того, что они не управляют своими конечностями в силу неразвитости нервной системы. Вот. А в утробе они вынужденно сидели скрючившиеся, потому что места нету. Мой сын, например, когда его распиленовали и начинал тут же верещать. Но в целом пеленание после там, первых трех месяцев, это уже скорее для удобства родителей, чтобы ребенок там ни, ни, никуда ничего не схватил, там не потащил и так далее. Этого делать не стоит. Нашей семье, например, когда мои братья, твои племенники родились, они верещали... Моя бабушка, а твоя тетушка воспринимала это как развитие легких. То есть в 20 веке, да, многие считали, что когда дети э, маленькие кричат, это у них развивает легкие. Никаких научных данных за этим не стоит. Это все просто для утешения матерей, видимо, вот, которые уже не знали, чем бы заткнуть вопящего младенца. Была также мысль в разные периоды 20 века о том, что обязательно нужно младенцев приучать с двух месяцев к горшку. Это абсолютно бесполезно, как показывают современные исследования. Просто потому, что нервная система месяцев как минимум до восьми еще недостаточно развита, чтобы управлять процессом оправление Поэтому, хоть ты высаживай, хоть не высаживай один хер, все эти поддержать над тазиком и прочее, они отправляются сюда же. Э -э были всякие мысли о том, что детей надо кормить обязательно, чуть ли не там с двух месяцев э супом из или пюре из печенки. Или из рубцов. Тоже. Р рубцов в смысле, желудков у коровы. Mm -hmm. Или, например, что обязательно детей э, ни в коем случае нельзя целовать. Это, видимо, произошло от того, что врачи пытались сказать, что не надо всем подряд давать своих младенцев целовать, потому что какая там зараза от кого неизвестная будет. Но потом это почему-то превратилось в то, что их нельзя целовать и обнимать, а то они вырастут слабаками и пидорасами и черти что. Что, что за бред непонятный. Наконец, после всей этой ерунды, и всех этих дурацких народных примет, типа того, что ты знал, кстати, что он младенец, которого раньше положенного прорезываются зубки, особенно умный.
0: Че это он? Ничего, От большого это... ума, что ли, у него зубы нет. там прорезаться должны?
1: Это, это ерунда. Их вот нашение к уму не, не имеет абсолютно. Просто дурацкая поверие бабье. А к 60-м годам внезапно, ну даже раньше в 50-м, была обнаружена, что, представляете, оказывается, нынешняя молодежь что она, она не та, что была раньше. Несмотря на то, что подобное найти было распространено еще во время Древней Греции, мы, помнишь, упоминали с тобой комедию Облака Аристофана mm
0: -hmm. Там
1: легкомысленный длинноволосый сын приводит своему пожилому отцу, в пример, современные комедии Еврипида, тот выходит из себя и говорит, что это безнравственно, а вот раньше это было, а сын говорит, что это замшелое дерьмо, которое никто не будет слушать сейчас. То есть, такое, в принципе, было всегда, но именно в 20 веке, после войны, Внезапно все заметили, что подростки как бы начали вообще меняться и с какими-то загадочными существами. Начались какие-то рокеры, гризеры, потом битлы. 60-е подгадили, все остались длинными патлами, из этого развелись хиппи, а потом и панки, и бог знает что, что такое. Появились разговоры о том, что подростковый бунт какой-то начался, и что подростки что-то все не то и протестуют и так далее. Связано это просто с тем, что сильно поменялись жизненные реалии. Потому что если вот раньше, как мы в начале этого подкаста говорили, что там родился, ты его сапожника, значит, ты будешь сапожником что, значит, нужно повиноваться старшим, потому что старшие знают, как бы, как надо делать и что, что так сказать, нужно. А после второй технической революции стало понятно, что старшие это какой-то дедуган, который надоедает тебе требованиями показать опять какие там кнопки в смартфоне нажимать и ты уже заманался бесконечно повторения одного и того же и когда допустим времена Еврипида условного там или не знаю Ивана Грозного кто-то говорил я жизнь прожил ты понимал что да это человечество прожил жизнь Человек пережил не знаю там нашествие крымского хана Дивлет Гирея и живой остался, между прочим. Человек э, сеял, пахал, человек охотился на зайцев, человек э, ходил в ополчение, человек возил своему э, боярину всяких там битых гусей и мку по лесам с разбойниками и отмахивался от них топором и рогатиной и э, сумел поднять дом на пустом месте, и детей, и внуков, и все такое. И действительно, это стоило того, если тебе нужно было самому понять, как тебе тут жить, поднимать дом и прочее, ты шел к нему спрашивать, а, а когда сеять, а когда жать, а как лес валить, а как пилить и прочее. А что... Мы видим, когда нам сейчас говорят, я жизнь прожил. Мы видим какого-то персонажа, который в лучшем случае прожил жизнь учителя химии в подмосковной Апрелевке и пытается спорить с тобой о том, что его идея вложиться в новую финансовую пирамиду является глупой. Ну, вы поняли, никакого понятия финансов в пирамидах, жизнь учителя химии подмосковные подмосковной конца 20 века и начала 21, ну, не, как бы, не предоставляет. А кроме того, появился еще один тренд на как бы отсутствие подросткового бунта, но тем не менее конфликт в семье все равно происходит. А Аулен, у тебя был подростковый
0: бунт? Наверное, был.
1: Почему ты... он выражался,
0: я тебе не скажу. Потому что я сам Но... не знаю.
1: Я тебе скажу так. Не было у подросткового бунта, потому что я за тобой со стороны наблюдал. Ты не... не делал персинг в тех местах, где он заслоняет твои татуировки. Не пьянствовал. Не убегал ночами куда-то там. Не делал зеленые ирокезы, не было тихого подросткового это, бунта. Да, это правда. Дело просто в том, что ни условия, ни время, ни характер, ни у тебя, ни у меня к бундам не подру... как бы неблагоприятствовали. Если мы спросим, например, моего батюшку был ли у меня подростковый, он скажет, что был. Но тут он соврет, потому что я ничем... Принципиально от Аураяна в поведении не отличался. Просто это распространенное сейчас явление. Я уже несколько статей прочел о том, что к психологам повадились притаскивать подростков родителей и говорить, что вот у них подростковый бунт. После чего выясняется, что подростки сидят, учатся, там клеят марки в альбом или чем они там увлекаются ходят гулять с друзьями, не пьют, не курят, ничего не делают. Проблема в том, что у родителей был кризис среднего возраста. Это, опять же, явление второй половины двадцатого века. Родители начинают истерить. Им кажется, что им заели жизнь. И они обвиняют в этом своих детей, которые не такие, как надо. Вот. И... В итоге получается, как бы, что конфликт есть, и действительно, это конфликт поколений, но только <смех> он никакого отношения к хваленому подростковому бунту не имеет. Сам я лично в завершении этого выпуска могу только сказать, что с высоты своего опыта, воспитание детей, благо я и братьев видел маленьких, у нас большая разница в возрасте, 11 лет. Вот, и мне периодически приходилось выгонять что маму, что папу из их детской, поскольку то мама пыталась их учить грамоте своими методами, которые не работают, то папа пытался тоже свои мысли внушать. Вот Это все приводило к выталкиванию родителей в зашей Благо я уже был большой и крепкий
0: Да, без тебя бы, Домнин Выросли бы малолетними дебилами Не иначе Тут, ну, не знаю, в
1: чем Вы в сумасшедший дом я... попали Плюс воспитание собственного чада Которому уже скоро 17 лет И которое вроде как Не показывает деструктивных никаких признаков я всегда относился к детям как к взрослым, только к очень маленьким, ничего не понимающим. Вот. И, на мой взгляд, эта политика приносит гораздо больше пользы в нынешних условиях, вот, чем к в случае мой сын, в отличие вот, от бесконечного нытья в интернете о том, что там при разводе детей оставляют с матерью, мой сын самостоятельно Без моего участия все устроил так Что его матери в нашей жизни просто не было вот
0: да. Ну Учится... это Думнен скорее характеризует как-то Твой выбор ну, а матери а Своих детей характер... <свист> Да, они хар а не ни... <свёдив> <свёдив> столько твоего сына <свёд> Ну с другой стороны да.
1: Ты учитываешь, что в 13 лет Провернуть такой фокус Это в общем не так-то просто
0: <Speakingabbly> Как должно было ребенка приезжать? <coraz blues> да
1: а, ну, с другой стороны Как бы влияние папы Который все эти 13 лет Воспитывал Рассуждал, учил стрелять И так далее, видимо Ну и кроме того, сама вся уверенность В том, что ты можешь в любой момент уехать к папе А не то, что папа скажет Кто вы такой? Я вас не знаю Идите отсюда а, Потому что Как бы, да Как мой любимый чешок вредных советов для родителей звучит. Если чада провинилась, уже пролитый такие сорта редкого Аньеха утопил твой смартфон, ты его бронить не вздумай и объясняй, что это плохо и что любящие дети так не делают совсем. Закричи, что он гаденыш и сведет тебя в могилу, или молча да и по шее, а за что не уточней. Вот я этого всегда избегал, в отличие от его мамаши, поэтому сейчас мы с ним вдвоем и живем. Я надеюсь, правда, что мне не придется стать дедом в ближайшие дни. Вот, а то, знаете, может быть, я в его возрасте тоже был не больно умен. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне, которые, я напоминаю, получают дополнительные выпуски подкаста за то, что подписываются. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Никите Еремееву, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником СЕРК89 и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Федерации, Инстаграм и разрешенный повсеместно Телеграм. Приходите туда, там тоже разное интересное происходит шутки, прибаутки всякие. В общем, подписывайтесь да. в телеге. Да. А, и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
1: 23 числа в Питере пройдет выступление на Казанской улице совместно с Дробышевским и Водовозовым. А, я остаюсь ночевать, так что будем потом пьянствовать коллективно.
0: Вместе с Водовозом а и Дробышевским.
1: Нет, ну, вот э, там по своим делам, да, я думаю Я не, я не могу отвечать, будут они ночевать или не будут Я буду ночевать в соседнем здании, поэтому э, я остаюсь Короче, на сайте mediumoda.ru билеты пока есть Приходите, пока фанаты Дробышевского с удовольствием их не э, Буду вам рад
0: Да Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 542-й выпуск подкаста Хоббитокс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!